。えー、皆さん、こんにちは。えー、っとですね、先週に引き続き、えー、ザ・キルドの安藤さんを迎えてのデータと時代の2回目ということで、はい、あの、一回録音切ってますけど、僕らあの、同じ時空間で喋ってます。<笑><笑>皆さん一週間ずれてますけど、流れるよう、はい、そのままのテンションで。あの、ぜひ、前半聞いてない人は、前半聞いてくださいと。<笑>はい、いうことで、えっと、タクラムからは、えっと、田川と、桜井、はい、の二人で、聞いていきます。はい。はい、あの、前、前回ね、前回っていうか、さっきです。<笑>今まで、今さっきまで。あの、ノートのね、まあ、そうだ、ノートのあの、まあ、なんだろう、あの、グロース、まあ、データ、みたいな話をしつつ、うん、まあ、どうやってそれ、あのね、KPI とか値、発見してんですかみたいな話をしてましたけど。うんうん、どうですかあの、さくちゃんもね、うん、結構データいじってますけど。うんうん、そうですね、うん。やっぱり、前半で意思決定って言葉が出たと思うんですけども、うん、いかに意思決定に関われるかっていうのは、僕もすごいデータを扱うときに注意をしているポイントとしてはあるんですね。うんうんうん、例えば、可視化であっても分析であっても、基本的にはどうやったら、その、次のアクションにちゃんとつなげられるのかっていうのは、うんうんうん多分データの可視化やってても忘れちゃいけないですし、もちろん分析だったらそこがメインになってくるだろうし、うんうん、PDCA サイクルのやっぱり C から A のところをお手伝いするっていう説明をするんですけれども、うんうん、僕が作ったビジュアルだったりとか、まあ、ダッシュボードでもいいですし、コンセプトでもいいんですけど、次のアクションに、まあ、いかにやっぱりつなげられるかっていうのが非常に重要だなと。うん、でそういう意味でいくと、まあ、前半で安藤さんが話していただいた意思決定につながるポイントだったりとか、データの扱い。まあ、それ以上に多分深いところとしては、その意思決定が先なのか、それともデータが先なのか、みたいな、うん、あの、鶏卵みたいな話はそこにはあると思うんですけれども、うんうんうん、そこなんか後半だと、うん、あの後半ではより深く、ちょっと聞いていけると、うん、意思決定にどうやってつなげていけるのか、うん、ところを聞いていけると面白いかなと思ってるし、うんうんうんうん、なんかさっき、あの、安藤さんの話聞いてて面白いなと思ったのが、ノートの例だと、うん、結構あれですよね。あの、いろんな部門の担当の人たちが一堂に集まって、データ見ながら解決を考えるみたいなシチュエーションがあるんですよね。うん。まあ、そこでは、うん、えっ、ー、と、あの、直接改善の施策を決めるわけではなくて、うん、えっ、ー、と、あくまで分析結果をみんなで、えっ、ー、と、うんうん、見ながら、うんあのまあ、学習していくっていう場合の方が近い気がします。うんうんうん、もう一つ、その、うん、えっ、ー、と、まあ、不活が主導している改善会議っていうのがあって、うんうんまあ、そっちは具体的にしたと思うんですよ。改善会議なんですあの、一つ、ちょっとこれ、答えられる質問かどうかわかんないんですけど、KPI と、その、はい、なんだろう、えー、会社の中での部門、うん、例えばそのマーケーとか、あの、CS とか、その担当あるじゃないですか。担当ごとに KPI 持たせるのと、その担当横断の、K、KPI 持たせるのと、なんか両方いいとこ悪いとこあると思うんですけど、はい、どっちの方が好みですかえっ、ー、と、そ、うん、らく、まあちょっと企業によって違うとは思うんですが、全社員が多分意識しないといけない KPI は、あの、いくつかはあると思ってます。でないと、やっぱりその、自分の KPI しか見ていないと、うん、あの、歪みが生まれるっていうのが起きてしまうので、例えばその、継続率を上げるのに、あの、マーケー部門は、<笑>プッシュ通知を行ってくれいいじゃん、うん、で、あの、継続率が上がった一方で、えっ、ー、と、うん、ユーザーの
、セッションあたりの時間が下がっちゃうっていうのを別の部分が問題視してるとか、そういうことが起き得てしまうわけですよね。ですので、まあ、結構大事にしてるのが、その、えっと、KPI として掲げているものに対して、うん、えっと、カウンターメトリックスといって、その、それが上がってこっちが落ちていないことを合わせて確認する。うん。と、うんうん、いうことはちゃんと設計しますね。うん。そこ結構難しいことってあるじゃないですか。うんうん。あの、両方が成立しないことって。うん、はいはい。しかも、部門間の担当がそれぞれ関わってるみたいな。そういう時って結構こう、大変じゃないですか。はいはい、<笑>どうするかって決めるときに。そうですね。そういう局面ってね、すごいこう日々こなされてる気がするんですけど。うんはい、特にその、この CXO の話になるんですけど、うん、<笑> CXO ってユーザーのために代弁する立場だと思ってる、うんうんうん、ですから。<笑>まあ会社としてそのマネタイズが必要です。うん、いうところで、いやいや、それってユーザーのためになってるんですよね。と、うん、いうことは、まあ常日頃、うん、あの、戦うと、いうことは反省します。うんうんうんうん、だから KPI を掲げながらも、うん、いや、ちょっと我慢しようみたいな話もするわけですよね。うん、合わせてね。うん、<笑>そうです、うん。まあそれはその最終的には CEO に判断させる。うんうんなんかちょっと話をより戻すみたいで申し訳ないんですけれども、うんうんはい、今日これ集まったのってもともとはなんかデータビジュアライゼーションの話をしようって言って集まってすごいこう壮大にこう膨らんでいて<笑>あのこれもすごく面白いしこれどんどん膨らませたいなとは思うんですけれども一方でその、まあ、せっかくなんで。データビジュアライゼーションについての話も少しだけ聞けるといいかなと思っていて、なんかあの、僕らもそのデータビジュアライゼーションは全然万能じゃないと、僕はずっと思っているところなんですけれども、なんかそのデータビジュアライゼーションっていう言葉を、まあ、安藤さんよくツイッターとかでは使われると思うんですけど、データの可視化だったりとか、まあ、データの可視化ができることだったりとか、その力ってどういうところにあるのかなっていうのは、ぜひちょっと安藤さんの目線から確かに伺いしたいなと思うところです。そうですね。まあ、その、先ほどの地図のこともそうですけど、うん、あの、えっ、ー、と、もともとのデータをその、情報に変換させたものは全てデータビジュアライゼーションになるのかなと思っていますと。で、その、えー、データビジュアライゼーションの中でも今度その、探索的なデータの可視化っていうのと、インフォグラフィックとか、結構分かれてくると思うんですけど、えっと、そうですね、データのビジュアライゼーションっていう言葉が、二つの意味を持っていると思っていて、データの可視化とデータの視覚化っていう二つの意味があります。可視化の方っていうのは、データをそのグラフィカルに表現したものは、うん、可視化だと思うんですけど、うん、今度視覚化っていうと、うん、あの視覚的に相手にとって、うんえっと、認知させるっていう目的を、うん、あの持ってくると思うんですね。うんうんうん、でそうしたときに、えっと、すごくデザインっていうのが重要になってきて、うんうんえっと、何を伝えたいからこういうグラフィックを使うのかっていうのは、あのこれまでのその認知心理学とか、うんうん、えっ、ー、と、え
、まあ、社会心理学とかも含めて、うん、えっ、ー、と、蓄積されてきたデザインの濃厚っていうのを、うんうんうんまあ、入れていかなければいけないものなのかなと思ってます。うんうんうん、役割として考えると、やはりコミュニケーションであったりとか、<笑>うん、ストーリーテリングであったりとか、うん、そういったところがやっぱりすごく大きなものだっていうような理解で今の話って聞いていいんですかそれとも。そうですね。うんうん、まあ、えっ、ー、と、結構、あの、探索的な、えっ、ー、と、ビジュアリゼーションとインフォグラフィックって何が違うのみたいなことを整理するのに、はいはいはい、えっ、ー、と、それぞれ3つの優先度がある。うんと、うん、いうふうに整理していてですね、うん、えっ、ー、と、インチと、うん、えっ、ー、と、訴求と、うん、えー、記憶保持です、ねうんうんうん。で、それ、それぞれ、その、どこに優先度割り振ると、うんうん、えー、インフォグラフィックになるのか、うんうん、えっ、ー、と、探索的なデータの確かになるのか、というのは、まあ、決まるので、うんうん、その場面によって使い分けるような感じですね。で、そので、えっ、ー、と、私のような、その、ビジネスの意思決定に使うものっていうのは、うんえー、とその3つのパラメーターで言うと、えっ、ー、と、えー、理解、うんうん、理解が1位で、うんえー、次がまあ記憶をし、うんうんうん、で、訴求は最後っていう感じですね。その、まあ、一方でブランディング的にデータビジュアリゼーションを使う。時はどこに割り振るかというと、うんまあ、必ずその訴求が一致して、うんうんでね、でその、えー、と再起してもらわないといけないので、強固地が今も言われてなんかその認知と訴求のところは、すごくストーンって今、僕の中では落ちてるんですけど、うん、その最後の,その記憶保持っていうのだけ、少しあのどういうことをおっしゃってるのか教えていただいてもよろしいですか。うんえっとまあ、その数、数日後に思い出せるかどうか、うん、ということですね。うん、ですから、まあ、その、えっと、ブランド早期のためのインフォグラフィックであれば、うん、あの複数回接触させて、うんえー、もっと後で早期させるということが必要になるので、うんうんえっと、記憶に定着させると。うん、ということが、そのデザイン的にあの考慮する必要がありますし、うんうんうんうん例えば、エディトリアルのインフォグラフィックかどうかって言ったら、別にそれほど記憶には残らなくていいけれども、その理解はさせないといけないとか。なるほどね。その、今3つのパラメーターっておっしゃったんですけど、うん、ごめんなさい、質問攻めに。あ<笑>ちょっと興味津々になってしまって<笑>、はい、3つのパラメーターっておっしゃったんですけども、うん、それって、あの、横断的、もしくは、その複数を同時に役割を持たせるみたいな可能性っていうのはあるんですか、うん、例えば、認知もさせつつも、訴求をさせるみたいな、複数のパラメーターが同時に上がるみたいなことっていうのは。えー、っと、多分、その二つが上がると、いわゆる、あの、すごくイラストを使ったになっていくのかなと思います。ただ、あれがその、例えばビジネスのプレゼンで出てくると、うん、もうなんか何が言いたいのみたいな感じになってしまうので、そこにはふさわしくなかったでしょうね、うんうんうん。じゃあ、その3つに対して割り振れるものは、こう、一定であるというよりも、どっちかというと場面場面に合わせて、それぞれのパラメータを調整して、うんうん、そうですね。もうそれで 3, 3つのタイプに分かれるのかな、うん、と思います。うんうんうんうん、なるほどね。面白いな。なんか、あ、ごめんなさい。いや、そうそう。あ、いいっすよ
。すみません、僕ばっかり質問しちゃう。いや、俺結構横道にする。じゃあ、真ん中歩ませていただけると。短冊的データ分析の話、うん、いわゆる認知の部分だったりもすると思うんですけれども、うん、何かを発見しようとする、もしくは何かを正しく見つけようとするっていうような、うん、機,能機能性、ちょっとここでは簡単に落としてしまうんですけども、うんはい、やはり機能として認知ちゃんとさせようとするビジュアライゼーションと、うん、どっちかというと訴求的に、うん、いわゆる美しい必要があったりとか、うん、いわゆるインパクトを残さなきゃいけないみたいな、うん、いわゆるアーティーなビジュアライゼーションの間って、僕はすごくグラデーションでつなげうるんじゃないかなと思ってるんですけれども、うんうんうん、なんだろうな、僕のちょっと、ちょっとしたその、なんだろうな、引っかかりとしては、うん結構そこの間って、こう、業界が分かれてしまってるなっていうのは僕の中のちょっとなんとなくな、うん、あの、フィーリングとしてあるんですよ。はい、データビジュアライゼーション学会とか、あと、ビジュアライゼーションの会社とか行くと、基本的にはストーリーテリング。とにかくデータから世の中にこう、しっかりとさっき言った訴求のことをちゃんとやり、やりましょうっていう会社が非常に多くて、一方でその、認知の方の会社に行くと、いかにダッシュボードを見やすくするか。いわゆるダッシュボードの話がメインになってしまって、うん、その間を滑らかにつなぐような会社だったりとか、うん、活動してる人って結構少ないんじゃないかなと思う、うん、思ってるんですね、うん。なんか最近あの、先月かなちょっとイギリスに行って、そのいくつかの会社、はい、データビジュアライゼーション系の会社に行って、うん、そこの二つの考え方に対して、どういうふうに横断的に考えてるのかみたいな質問をして回ってきたんですけれども、うんうんうんうん、やはりその、僕らはストーリーテリングだからとか、うん、いや僕らはその認知をさせるため、うん、ダッシュボードの会社だからみたいな感じで、うん、どっちかっていうとその間をつなぐみたいな活動が、うんはい、まあ、実はあまりされてる方がいないのかなと、ちょっと思い,、うん、思い始めていて、うん、安藤さんから見て、世の中の,そのデータビジュアライゼーションの人たちだったりとか活動してる人たちを見て、うん、そこの間をつなごうとしてる人たちって、こう、いらっしゃったりしますかね、うん、他に。ええー、と、ちょっとパッと思いつかないですね。うん、あんまり、うん。そうですね。うんまあ、ただ、その、えっ、ー、と、両極端に行ったときに、その、うん、じゃあ、ビズで使う方の、えっ、ー、と、ビジュアライゼーションが、なんか、エクセルで書いたようなグラフでいいかって言ったら、うん、全然そんなことはなくて、うん、あのそこに、あの、美しさが伴うことで、うん、あのビジネスの現場でも、あの、人に訴求できる、うんあの、データの伝え方ができるっていうのは、すごく時間として思っていて、うん、なので私は結構そのツイッターで、あの、正しいグラフの書き方みたいな、ノートもそうですよね、正しいグラフ。発信しているということを、去年とかずっとやっていて、うんうんうん、で、そのつてで、あの、あのデータサイエンティストのセミナーで登壇して、うんうんうん、あのそんなような美しい、うん、あのビジュアリゼーションを書きましょうみたいなことを、うんうんまあ、言ったら、うんうん、結構その、あの、共感してくださった、うんうん、あのデータサイエンスの方がいっぱいいらっしゃってですね、うんうん、すごくそのデータの現場においても、うんうん、デザインのニーズっていうのは高いんだなっていうのは、うんうんうん、感じました、ねうん、そうで、あの、間のそのグラデーションの部分っていうのは、うん、まあ、これから、いっぱいあの、うん、プレイヤーが生まれるんじゃないのかなっていう期待はあります、ねうんうんうん
なんか、それこそ僕がキーポイントになってくるのはさっきおっしゃってたみたいな探索的データ分析だったりとか、うん、データを分析する前にその探索する必要性みたいなものが、うんまあ、これからの時代、それこそビッグデータだったりとか、うん、データが人の認知限界を超える時代に、うん、まあ、必要、ニーズとしてどんどん生まれてくるんではないかなと思っていて、うんまあ、そこら辺は今おっしゃったみたいな、分析系の人たちも美しいグラフ書きましょうとか、ちゃんとまず見える状態、綺<笑>麗、うん、にスッキリ見える状態を作りましょうってところから、うん、まあ始まるでしょうし、一方でその可視化で美しいものを作ってる人たちも、自分のところ、うん、その意思決定に関わる、そのところにどんどんどんどん多分コンピューティングが入ってくるに従って、多分踏み込みざるを得なくなってくるはずですので、うん、そういう意味だと両者が今ちょうど近寄ってる最中なのかなっていうのをなんか感じるところでは、うんうんうんうん、さっきちょっと遮っちゃったんですけどああそのインタラクションのインタラクションっていうか、うん、あの探索とその表示、うん、<笑>あの見る見る分かるこうスタティックなインフォグラフィックと、うん、あの操作ができるそうなんですか、うん、まあただパラメータをいじるとか、うん、フィルターを切り替え直すとかで、はい、どんどんどんどんこう追い込んでいくようなやつとかって、うん、結構こうエキスまあさっきのあの表現、まあなんだろう、訴求と、まあ、認知っていうのとちょっと別軸で、うん、ユーザー軸で言うと、うん、その普通の人に使ってもらうのか、エキスパートに使ってもらうのかっていうのでもちょっとシステムのその構成で違うじゃないですか。うんうんうん、でね、作者のどうかとずっと、まあうちでやってたやつでかなりこうエキスパートの、経済のエキスパートの人にしか使えないんだけど、はい、そういう人が使うと、ものすごい細かい解像度で地域経済が分かっちゃうみたいな。だけど、普通の人には難しすぎて、あの、ソフトウェアの操作はできるんだけど、見えてるそのビジュアルからその裏側の背景を読み解くことができないみたいな。で、その手のやつってあの、医療現場における CT スキャンと、うん、あの技師さんの関係、はい、とかとちょっと近いところがあって、はい、なんか僕もそれすごい同意なんですけれども、うん、一方で今ちょっと僕が疑問に思ってたのが、うん、あの最近ちょっとこう疑問に思い始めてる、うん、それってエキスパートか否かの軸なのかなっていうのはちょっと今考え始めてるところですね、うんうん、それは例えば今回は経済だったので、うんえー、と使う人間がエキスパートであったから、うん、そのエキスパート向けに作っただけであって、うんうん、それが例えば医師向けだったら医師向けのエキスパートモードになるでしょうし、一、う、方、ん、で、それこそ、セールスの現場だったら、セールスパーソンにフィットできるような、うん、それこそセールスフォースみたいな、ユーザーインターフェースの方が良かったりとか、うん、見せるデータの方が良かったりっていう、うん、その、エキスパートか否かというよりも、その、現場がどこにあるのか、みたいな話の方が、多分近いのかなと思い始めてるところですね。うんうんうんうん、結構そのデータのビジュアリゼーションやっていて、限界を感じるのは、うん、やっぱりその、誰に見せるかによって、うんえー、とメンタルモデルが全然違っていて、そ,ね、そのためにどういうデザインにしたら伝わるのかっていうのを、うんまあ、ひたすら考えてデザインしなければいけない。うんうん、その我々っていうのはそこに膨大なコストを使って作っていて、うんうんうん、そこが結構。<笑>私はあの限界を感じつつあるところでですね<笑>、うん、でそれっていうのはその視覚に頼ってるからなんじゃないかと最近思い出してきていて、うんうん、でデザービジュアリゼーションじゃなくてデザービジカリゼーションって聞いたことありますか<笑>ありますよ、ね、<笑>なんか要するにあの物理的なものを使ってデータを表現すると。いうのでですね、えっ、ー、と、リボン・ハンセンとか、うん、あの
研究者として有名なんですけど、うんえっと、多分あの多くの方が知ってるあのアース・ロスリーグとかですね、はいはいはい、彼もその、えっとまあ、彼はその、えー、公衆衛生の、うんえっと、研究者でありながら、うん、あの非常に優秀なデータコミュニケーターなんですが、うんうん、そのプレゼンの中でよく物を使ってるんですよね。うんあの収納ケースとかで、うんえー、と世界人口の推移を説明したり、うんうん。エンターテイナーですよね、セットで何回か見ましたけど、うんあのあ。ああいうものを使うだけですごくそのデータとの,その距離感が近づいたりですね、うんうんうん、理解が上がったりするんですが、うん、それともその視覚だけじゃなくて、うんえー、と他の感覚も使って、うんえー、とデータを理解してるから。うんじゃないのかなと思っていてですね。うん、だから例えばその、えー、世界の絶景の継承地を、うんまあ、視覚的に見る、VR とかでその視覚的に見るのと、実際に行って見るのって、あの、全然解像度が違うと思うんですよ。うんうんうんまあ、それってその視覚だけじゃなくて、まあ、五感すべてで感じ取ってるからだと思うんですね。うんうんうん、で、えっと、<笑>視覚以外の感覚をどうやってデータのインプットに使うかっていうところに結構なんか、個人的に興味を持っていてですね、うんうんうん、感覚代替ってありますよね。うんうん、あの要は他の感覚のインプットを別の感覚値に持っていくという研究で、えっと、結構有名なのがブレインポートって言って、うんうんえっとカメラが映している映像を、あの、口に加える、うん、あの、デバイスで、下に刺激を送ることで、うん、えっ、ー、と、視覚を代替するっていう技術で、うん、でそれで実際にその、以前は目が見えていたんだけど、うん、えっ、ー、と、見えなくなってしまった人が、それを使ったら、その、10年ぶりに息子の顔が見えたと、うん、いうことが起きていてですね、うん、その、視覚を代替することが、あの、できるんですね。うんうんでそこに結構その可能性を感じていて、な、うん、ので、そのデータを、えーと、触覚を使って伝えられないのかなと、うんうん、そういう研究は結構いっぱいあるんですけど、うん、で、そこに来て、うん、イーロン・マスクの<笑>ニューラルインフルが出てしまった。<笑><笑>あれはそのもう脳に直接刺激めっちゃ多せ、うん、チートですよ。<笑>世界で、うん。で、あれがその、夢物語なのかっていうと、うん、あの私がフォローしているいろんなその脳科学の研究の方の反応を見ていると、うんまあ、どうもそうじゃない。うんうん、そうですね。なんじゃんじゃないかと、うんうん。それが、あれが実現してしまうと、もう、インプットとしては何でも起こり得てしまうですね。うんうんので、うん、私はあの、あそこにデータを見られて、ちょっと見られる感じていると。脳<笑>に刺したらパラダイムシフトですね、完全にね。そうだね。その一個前のお話で、あの舌、舌でしたっけ、うん、口でしたっけ、うん、っていうのがあったと思うんですけど、僕、はい、それ大賛成で、うん、一時期あの、データ、フィジカリゼーションって言葉を知らないときに、うん、データマテリアライゼーションって言ってて、うん、なんか<笑>大学のあのね、展示でね、なんか飲、飲んだあ、そうそうそう,そう,そう。<笑>天気の情報をこう、コップにして、水を、水を飲むってことやると、すごい荒れた日の天気とかだと飲めないんですよ。<笑>水がもう飛んでっちゃうんですけど。<笑>水を飲むっていう、その
、すごい繊細な口の先で、器の厚さとか、そういったことまで全部わかる。で、水が流れ込んでくる勢いまで全部違うので、その形が歪んでれば歪な形で、こう、水が流れ、口の中に流れ込んできますし、飲むっていう行為とデータを繋げられないだろうかっていうのを、うん、一時。だいぶ早かったな、あれ。あれ、2012年か1年か。<笑><笑><笑>あれ、台風のデータから 3D スプリンターでなんかこう、はい、あそうですねあの。コップを作ったんだよね。そうですね。気象庁のデータで、うんえーと、1日分の情報、24時間の情報を10分おきに取ったやつを使って、厚さと高さと半径とみたいなことに全部アサインして、うん、あと風力でこう歪むんですよね。<笑>風がない日はまっすぐなんですけども、<笑>台風みたいに風が吹くと、うん、うわーっとコップが歪むっていう、うん、なんかそういうものを作って、公表したんですけれども、うん、当時まだあの、データの可視化すらまだそんなに流行ってない時代だったんで。早すぎた。早すぎた。<笑>先生たちがポカンとしてた。ポカンとしてた。<笑><笑>そんなことやったりさ。まあ、とにかく口で感じるっていうのは一つの可能性だなと思う、うん、僕もすごく強く感じているので。シナスタジアって試されましたか試してないです。水口とか、うん、<笑>あの、あれはその音と、うんえーとまあ、椅子に40個のアクチュエーターをくっついていて、感覚と、触覚と音をくるんですけど、私も体験し実はできたんですけど、体験した人の話を聞くと、何しろすごいと、説明できないでもなんか情報が伝わってきてる。なるほどね。手術台みたいなやつ。<笑><笑>なんかいかにしてその、まあ、結局ビジュアライゼーションってだったりとか視覚化か視覚化のインターフェースの話なので、うん、広げていくとどうしてもね、うん、VR だったりとか、うん、それこそ今日あのこういう五感をいかに刺激するかみたいなところになっていくんだろうなと思いながらもう一つだけちょっと僕重要視しなきゃいけない変数があるなと思ってるのはやっぱりどれだけ多くの人にそれを提供できるか。うん、例えば、シナスタジアみたいなこともすごく実際体験したいなって思うんですけれども、うん、やっぱり1分間、あの1回に1人しか体験できないとか、うん、配信できないみたいなところっていうのが、一つのね、ボトルネックだなと思ってる中で、今のこう携帯電話っていうのは、みんなが大体持っていて、うん、そこでまあアプリ、3D ギリギリ大体の携帯電話に出るよねっていう状況になってて、すごいこう、目で見る、データの可視化だってデータを伝えるっていうことには、うん、まあ、いいインフラが揃ったなと思ってますけど、うんうん、次のインフラになり得るものって、一体何かなまあ、もちろん BMI 待つのも一つだと思うんですけれども、うん、まあ、多分先が例えば BMI だとして、うん、まあ、直近の5年ぐらいっていうのに、どういう世界観があるって感じられてるかは、ねうんうん、まあ、VR は一つかなとは思うんですけど。うん、やっぱり、あの、メガネ、メガネデバイスには、うんうん、期待はありますね。うんうんうん、あとは、えっ、ー、と、結構、その私が、えっ、ー、と、CX をやってる山っていうのは、アウトドアのフィールドなので、うんうんえー、と結構、ウェアラブルを導入しやすい環境ではあるんですよ、ねうんうんうん。例えば、<笑>街中で Google グラスかけるって結構大変だと思うんですけど、うんうん、確かに山でサングラスかけるとか、スキーやってる時にボールかけるとかっていうのは、うん、あ非常にマッチ、うんうん、特殊なことやっててもね、うん、許されますよね、うん、確かに、うんうん、その結構ゴーグルにそのスピードが出るとか
か、うん、クレアラブルはもう出ていて、うん、最近だと水泳のゴーグルに時間が出るデバイスがあったりとか。なので、えっと、結構、私、個人的にはアウトドアフィールドで、うんうんうん、えっと、使えるウェアラブル。うんうんうんうん、で、まあ、その、なんかグローブみたいなものでもいいと思うんですよ、ねうんうん。例えば、えっと、道を外れた時に、うん、あのグローブが反応して、うんうん、アラートしてとか。この辺は、ここ数年で普及していくんじゃないかな。確かにね。そういうギアものって、好きですしね。山の上世界観として近いところがあるんですよね。うん、そこから入っていくというのは確かに。うん。ウェアラブルとスポーツの相性もね、うん、非常に良いと思います、ねうんうんうん、確かに。うん。では、では。今日はいろんな、あの、最後あれですね。やっぱりこう、脳に至る。<笑>そうですね。最後は脳に。<笑>まあ、感覚を経て。視覚から脳に立つと。ああいうことですかね。何の話ですか<笑>データビジュアルデータビジュアル<笑><笑>まあ、けどね。まあ、そう、そういうことだよね。感覚器の一個の話だからね。うん、まあ、どうなんでしょうね。20年ぐらい先からさ、うん、今の今日あたりを見返してみたときって、笑っちゃうぐらい幼稚な世界に見えるんですかね。うん、やっぱね。<笑> 10年でも違うかもしれないですね、このスピードだと。ねまあ、そうだよね、うん。ニューラリンクは来年の4月から臨床が始まるので、うん、来年、うん、たら笑ってるかもしれないです、ね。うん。みたいな感じで。<笑>ピクセルとかププみたいな感じかもしれないですね。<笑>そうですね。<笑>ちょっと違う領域にね。そうそうですね。はい。ということで、今日は安藤さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、っと、タクラムキャスト、毎週月曜日2回のペースで公開してます。えー、っと、文学から、<笑> UI から、脳まで、<笑>幅広い話題を取り上げていますので、<笑>ぜひ、他のエピソードも聞いてみてください。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。